0: Flashback Naranja Hola, hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a esto que hacemos todos los martes que es Flashback Naranja Soy Santiago, estoy con mi compañero Mario, Mario Gómez.
1: Santi, ¿cómo va? ¿todo bien? En otro capítulo eh, con estos playoffs en juego. Ya NBA... nos acercamos más a, a las zonas más definitivas y tenemos un muy buen invitado para hablar en este capítulo.
0: Así es. Eh, es el primer jugador o ex jugador de baloncesto que tenemos en, el, en, el, en este ciclo. Y también, ¿por qué no decirle feliz día del periodista? Porque está en la radio, está en la tele. ¿Qué decís, Pipa? ¿Cómo andás?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes chicos, ¿cómo les va? Eh, desde ya les agradezco que tengan eh, el error de confundirme con un periodista <ríe> Lo considero honestamente, lo, lo, eh, me gusta jugar a ser periodista pero no lo soy De todas maneras agradezco muchísimo porque lo considero un mimo
0: Está, bueno, eh, Estamos hablando con Juan Pedro El Pipa Gutiérrez eh, Ex jugador de básquet de la selección argentina, medallista olímpico en Beijing 2008 eh, un ídolo en obras y con un gran paso por, por España Le hacía el chiste este del periodista porque comenta los partidos de la Liga CB en Deporte B Y también estás en Radio Metro con Leo Montero Así que bueno, eh, como siempre un placer tenerte acá Pipa Y arrancamos ya con lo que pasó ayer en esto de la NBA Siempre hay algo viste tipo más en época de playoff que fueron los Clippers que le ganaron el séptimo juego a ¿eh? los Dallas Mavericks. Muy pobretones y Doncic dependientes, ¿no? Tipo pasada todo por la mano de Luca. Pulls up, bang, bang. Y a alguien al que se le cayó muchísimo durante toda la serie fue uno del el ladero, ¿no? La segunda espada de Dallas, que es por y la pregunta es que surgió mucho en las redes es ¿Cómo rodearías a Luca? Y vos, como pivot tirador por excelencia, ¿no? Eh, de tu época de jugador, eh, ¿qué crees que pasó con el juego por Cingis? Que se lo vio mucho afuera. Él nunca fue un ala pivot muy tradicional, ¿no? Siempre se lo llamó un poco esto de unicornio y eso, pero tuvo muy poco peso en los tableros, en la pintura sobre todo y hasta el chapo noción y se animó a decir que agarraría más rebotes que él, ¿no? Que si, si entraba a jugar en la NBA.
2: El rebote, el rebote es una cuestión de, de la actitud del jugador, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué opinión te te merece Porzingis y Dallas en general? Mirá, eh,
2: respecto de Porzingis yo creo que es un error esperar que Porzingis se comporte como un hombre de siete pies normal porque nunca lo va a hacer nunca lo fue tampoco eh, yo ya me acuerdo incluso de su época cuando jugaba en Sevilla a mí me tocó enfrentarlo allá en, en la Liga Española y, y él no, no era un hombre de tocar y caer abajo del aro de tener definiciones cerca del canasto eh, más bien aprovechando su tiro corriendo contraataques. ataques eh, es verdad que, que podría aprovechar su tamaño para darle una mano al equipo pero quizás lo que, lo que le esté haciendo falta a, a Dallas sean más tiradores, no, no estoy seguro realmente de, de cómo está conformado el equipo. Creo que lo, lo que tiene de bueno Luca Doncic es que es genial llegando hasta la pintura, no sé cómo hace eh, con tanta facilidad para llegar a la pintura porque él no es un jugador rápido pero tiene la capacidad de, con el bloqueo directo, eh, hacer dos o tres pasos y de estar en la pintura. Ya sea para definir con sus dobles cortos o para desde ahí encontrar tiradores abiertos todo el tiempo. El tema es que, bueno, más allá de que las anotaciones son muchas y son altas, eh, quizás a Dallas no le da como equipo para aspirar a más de lo, que, de lo que consiguieron. Quizás estamos esperando que una figura del tamaño de Luka Doncic esté jugando las finales, pero lo más normal es que, bueno, que el, el equipo no es nada de otro mundo, que llegaron a playoff ya eso es un montón y forzaron siete partidos frente a los Clippers que son uno de los candidatos del oeste, entonces eh, va a necesitar compañeros definitivamente,
1: pero ya de por sí es meritorio lo que, lo que han hecho hasta acá Sí, Pipa, y yendo a la siguiente pregunta, eh, que, que cuando hablamos de NBA, los argentinos eh, básicamente nos llega a nuestros focos a Facu que, que se clasificó a semifinales y está jugando contra un Chris Paul Un jugador muy mañoso, que habla mucho, que tiene mucho peso sobre, sobre los árbitros, mucha experiencia Y en el partido anterior contra Portland eh, se vio un Facu con esa intensidad con la que él marca eh, sobre un Lillard, obviamente uno de los mejores bases de, de la liga pero vos crees que Facu hizo muchas faltas en esto entonces vos crees que él tiene que cambiar su estilo de juego a bajar un poco esa intensidad y poder mantenerse eh, más minutos jugando o cuál es el ajuste que tiene que hacer para marcar a, a Crispol ahora
2: y con Chris Paul eh, seguramente la, la defensa sea diferente de lo que es con Lillard, ¿no? Más allá de que los dos son bases y los dos son muy buenos, creo que el, el instinto anotador de Chris Paul no es tan alto como el de Lillard. Eh, quizás lo que hay que intentar es que Chris Paul no logre adueñarse de los tiempos de juego y que reparta juego para todos sus compañeros, que, que es lo que siempre logra hacer y, y domina desde ahí, eh, Mira, honestamente, no sé si Facu debería cambiar su estilo de juego Porque al fin y al cabo, él ahora está jugando muchos minutos Porque tiene compañeros que están lesionados Algunos, o, o, o bueno, o han estado de baja eh, Pero creo que está teniendo una buena cantidad de minutos Y no siento como que las faltas le hayan mermado demasiado eh, La participación En cambio, sí pienso que su estilo defensivo Fue una de las cosas que más sobresalió en los últimos dos o tres meses Entonces quizás tenga que seguir haciendo eso, también va a ser parte de la adaptación a la liga y de conocer cómo funcionan los árbitros y qué cosas eh, le pueden llegar a hacer sentirse más cómodo en defensa. También es verdad que los árbitros se tienen que acostumbrar a la presencia de Facu Campaso, porque por momentos le ha, ha dado la sensación de que le estaban haciendo pagar derecho de piso.
0: Sí, sí, tal cual. Eso pasa con todos los rookies y también más cuando... Un, es un rookie que, rookie entre comillas, ¿no? Porque tiene 31 años y basta experiencia, pero sobre todo cuando llegan de Europa, eso, ese derecho de piso, como os decía se lo hacen pagar bastante. Pero cambiando un, un poquito de tema, porque también nos retrotraemos un poco, pero eh, seguimos hablando de los Suns indirectamente, porque eliminaron a Los Ángeles Lakers. Y un tema también que se vio mucho en las redes Después de la eliminación de LeBron James Y de los y de los Lakers Fue que una especie de fatalismo De cambio de época De que como Luca Trey Young Donovan eh, Mitchell Ya moran todas estas estrellas nuevas O jóvenes de la liga Han dado un paso al frente Han rendido Son uno de los grandes atractivos de estos playoffs eh, y se habló mucho de un paso de generación que, que LeBron ya está, que ya se acabó la época de LeBron. Eh, ¿Crees que esto esto es muy de las redes sociales nomás? Eh, tipo, este, esta sensación de fatalismo de que todo 100 o 0, o que es más tipo de, de esta nueva época de los deportes, de los fanáticos, que es como que todo quieren polarizar, todo es comparación y todo es como como decía antes, de 0-100, del mejor a peor, o de lo viejo y lo nuevo?
2: Es, es una buena pregunta, eh, porque ayer tuve este debate con un periodista especializado de básquet, eh, lo cual no lo podemos englobar dentro de lo que es las redes sociales y la gente con poco conocimiento y la gente con la necesidad de inmediatez. Es una persona que tiene capacidad de análisis, que tiene datos en la mano todo, y también me puso en duda... Eh, si el tiempo de Lebron ya está llegando a su fin cosas así eh, puede ser, puede ser tranquilamente puede ser eh, pero creo que hay que ponerle un montón de asteriscos a lo que pasó este año ¿no? Eh, varios eh, y no hay que olvidarse que hace menos de un año Lebron estaba saliendo campeón menos de un año, entonces no creo que las cosas hayan cambiado tan drástica y rápidamente eh, hubo muchas lesiones, hubo muchas cosas que lastraron el rendimiento de Lebron pero, eh, pero también puede venirse un cambio de época puede venirse tranquilamente eh, a día de hoy estamos viendo jugadores jóvenes que son bestiales bestiales. Eh, pero bueno, siempre viste que el campeón tiene algo para decir entonces ahora quedó eliminado en primera ronda veremos cómo reacciona a eso también nosotros no estamos acostumbrados a ver a Lebron eliminado en primera ronda, no sé cuántos años estuvo llegando de manera consecutiva a la final de la NBA y, y me parece que con los datos que tenemos hasta acá, sería subestimarlo, ¿no? Tú estás subestimando mi poder. Se merece, por lo menos, el beneficio de la duda. Decir, bueno, tuviste un mal año. ¿Qué es lo que pasó? Y a ver qué es lo que pasa el año que viene. Eh, no apurarnos a sacar una conclusión.
1: Sí, para mí coincido en eso que decís. Y yendo a, al candidato eh, que sigue en pie eh, del otro lado de la conferencia, que son estos Brooklyn Nets con este Big Three de, de que tanto se habla que es una ofensiva que pocas veces vimos en la liga no, no estoy exagerando por, bueno ya sea por Irving, Durant, Harden pero porque también tienen jugadores que promedian el mejor tiro triple de la liga como es Joe Harris
2: Harris catching fire
1: Capone, Harris con el triple. o tienen un griffin que en una noche inspirada te puede meter más de 20 puntos entonces eh, desde el punto de vista táctico vos cómo crees que una defensa de cualquiera de los oponentes que le puede tocar de camino acá en los playoffs cómo parar esta ofensiva tan apabullante que tiene
2: y es muy difícil, es muy difícil. Eh, yo, desde que estoy vivo y desde que miro básquet, pocas veces vi un equipo tan poderoso. Creo que los Warriors de hace 3-4 años, cuando estaba mismo Durán también ahí, que eran, que eran un torbellino de puntos, ¿no? más allá del scouting que se le puede hacer de manera individual a cada jugador más allá de las defensas que puede plantear un equipo si plantear una zona que no tendría ningún sentido porque estamos hablando de jugadores que anotan desde cualquier distancia o desde alternativas defensivas lo que sea, también lo que se puede plantear como una buena alternativa al poderío este es ser inteligente en ataque tomar buenos tiros, no permitirles correr bajar el ritmo de anotación bajar el ritmo de posesiones por juego bajar todo eh, planchar un poco el ritmo. Obviamente eh, sigue siendo un equipo recontra poderoso, pero cuando la defensa es 5 contra 5, por ahí con ayudas y eso puedes ir tapando más huecos que en el 1 contra 1 que, que tienen jugadores con, con una capacidad asombrosa.
0: Yo le decía a Mario antes de cuando estábamos pensando las preguntas y los temas y eso, que son como una, es como una sábana corta, ¿no? Te tapa los pies pero te destapas la cabeza. Porque también pueden tener una mala noche Harden o Durant, pero probablemente Irving ese día te meta 50 puntos. Se le caen los puntos de los bolsillos un poco, ¿no? Kyrie Irving con su feel, sus bunnies... Oh. Y también otro tema que se ha dado mucho, ha hablado mucho también sobre el tema defensivo, porque de repente eh, se fue ese mito, ¿no? De Que la NBA no se, no se defiende y ahora todos hablan de defensa. Que, que es el que el mejor jugador defensivo tiene que marcar a la figura del equipo, ¿no? Por ejemplo, ahora hace un ratito estaba leyendo que Doc Rivers, el técnico de Filadelfia 76ers, salió a decir que Ben Simmons no lo defiende todo el tiempo a Trey Young porque es el... porque tiene una buena capacidad para sacar fulls. Entonces la pregunta es, ¿vos eh, te gusta que siempre el mejor defensor del equipo esté sobre la figura del otro, ya sea Ben Simmons sobre Trey Young o Mismo los Clippers que tardan como seis partidos en tirarle encima a Kawhi Leonard a, a Luca, eh, ¿qué, ¿qué opinión tenés al respecto de esto? ¿O que es, es ir rotando para que no siempre lo defienda el mismo y le saque la ficha? ¿Cómo, cómo eh, resolverías este, este tema?
2: No, yo, yo creo que la mejor manera es, eh, de todas estas cosas es, es defender en equipo, ¿no? Encontrar diferentes formaciones que funcionen bien entre ellas. Con un perro de presa siempre va a ser necesario tener un buen defensor de uno contra uno para tratar de forzar pérdidas, para tratar de incluso muchas veces hacer que estas figuras suelten la pelota. Simplemente suelten la pelota. No solamente que erren tiros, sino que se la pasen en el traslado un compañero y que no la vuelvan a recibir. Eh... De todas maneras, yo no puedo dejar de pensar que toda mi carrera y mi gran influencia está hecha en el básquet FIBA, entonces muchas veces pienso las, las defensas de equipo como, como algo que en la NBA ni siquiera está permitido por reglamento. Eh, ahora recién estoy empezando a ver defensas de zona, que los jugadores interiores entran y salen de la, de la pintura, entonces por suerte se están viendo alternativas, pero, eh, pero la realidad es que yo pienso lo mismo que ustedes, para mí la defensa de la NBA es excelente, mejor no podría ser no, nunca vi nada mejor el tema es que también estamos viviendo la mejor etapa en la historia de las ofensivas creo que nunca se anotaron tantos puntos con tan altos porcentajes, entonces no es para bajar los brazos y decir mejor no defiendo porque no, no es imposible pero, eh, pero sí un poco justifica esto de que realmente es muy difícil, hay algunos jugadores que son muy difíciles de defender y especialmente los que son inteligentes para sacar faltas como Trey Young Ojardes mismo.
1: Y Pipa, eh, con todos los equipos que quedan ahora eh, y todos, eh, supongo que veniste viendo cómo viene cada uno. Eh, ¿A quién le pones las fichas para que se lleve el título este año?
2: Qué buena pregunta. Eh, yo le voy a poner una fichita. Es medio polémica también. Es medio polémica. Pero le voy a poner, le voy a poner una fichita
0: a Milwaukee. Milwaukee. Sí, la verdad que eh, Milwaukee tiene un equipo más serio parece ser ¿no? que otras veces, a, a, así aparte ahora se le llenó Harden, eh, es un, un problema menos en esta sábana corta que veníamos hablando antes, así que... No lo sé Rick. Puede ser, puede sí. ser, porque no, eh, Milwaukee apuesta arriesgada, que no sé si en los pros es, es muy elegida, <ríe> en Milwaukee Bucks Igual les aclaro de entrada...
2: Tanto en la burbuja
0: de Orlando como
2: en estos playoffs, estoy jugando pro de con mis amigos y siempre salgo último. Yo, yo no entiendo absolutamente nada, no, no acierto nada con la NBA. Es, es increíble, parece que veo todo al revés.
0: <risa> no no es tan grave tampoco. Pero bueno, Pipa, eh, última ya para cerrar. Eh, salimos un poquito de la NBA porque ya estamos en, en junio, julio se ven los Juegos Olímpicos, que es algo que después de China 2019 todos estamos esperando para ver a esta selección y leí al otro día a la oveja Hernández cuando salió la lista que dice que todos los jugadores llegan en un mejor nivel ya sea porque se mantuvieron en Europa o dieron el salto a NBA eh, ¿crees que tenemos chances? tenemos digo eh, ¿tiene la selección argentina chances de, de superarse o, no sé si superarse pero igualar o hacer un rendimiento parecido en Tokio, ya que tengamos en cuenta que Tokio eh, será un mayor nivel de exigencia de los rivales. Ahora parece que Luca va a jugar en Eslovenia, que tiene chances de caer en nuestro grupo. Damn, son. Así que, ¿qué, qué, ¿qué predicción tenés sobre los juegos?
2: No, eh, predicciones no tengo ninguna. Eh, de hecho, creo que lo mejor que tiene este equipo es que nos sorprendió a todos en China, nos sorprendió de manera muy grata. Y lo mejor que podemos hacer es, incondicionalmente, apoyarlos sin esperar nada de ellos. Pero no esperar eh, porque, porque no tengan la capacidad de lograr cosas. Al contrario, simplemente para disfrutarlos desde un punto de vista muy natural, ¿no? Y sin cargar de presión a una selección que no la necesita para nada. Eh, estoy de acuerdo con el Oveja. Casi todos los jugadores llegan en, en un grandísimo momento, con la excepción de Garino. Eh, Claramente, ojalá ojalá llegue Pato Porque las mejores versiones de Pato Las hemos visto jugando para la selección Y me parece que es un jugador Importantísimo para este equipo eh, Lo escuché siempre a Santander Que es eh, asistente de Sergio Hablando maravillas de él Y, y bueno, lo demás está a la vista eh, Y bueno, nos quedaremos despiertos hasta cualquier hora ¿no? Para ver los partidos Ojalá que Luca esté para Eslovenia Ojalá que los, que los rivales sean muy difíciles Y ojalá que nosotros tengamos un gran torneo eh, Y ojalá que Si esto es el final del camino para Luis Escola Que sea De la mejor manera posible Así que Desde mi lugar No voy a hacer ninguna promesa estúpida nunca más Esto de dejar de tomar cerveza Ni otras de esas pavadas Pero, eh, pero voy a ver los partidos Como el hincha número
0: uno sí, sí, yo también terminé rapado en, en China 2019 por una promesa así que no no damos no, no más promesas porque este equipo se encarga de que las cumplamos después. así que bueno sí. Pipa, la verdad te agradecemos por este rato eh, siempre está bueno hablar un rato de básquet ¿no? y a todos los oyentes que, que siempre nos escuchan, que nos apoyan que nos sigan en las redes, que lo sigan a Pipa también que entiende el juego de Twitter como pocos, así que nada Pipa eh, te agradecemos no, Les
2: agradezco yo a ustedes eh, por la invitación, por la paciencia, por todos los desperfectos técnicos eh, Y bueno, les deseo todos los éxitos y saludos a los oyentes Aguante el Real
1: Madrid Y si les gustó este capítulo Hacerles acordar que nos pueden seguir en nuestras redes En Instagram como Flashback Naranja En Twitter como FB Naranja Y obviamente en Spotify como, como Flashback Naranja pero que no se olviden de suscribirse y activar las notificaciones, así están al tanto de los contenidos nuevos que vayamos sacando.